0: Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Llegó la hora de perder un tornillo de una manera amena y divertida. Quédate a escuchar locuras elocuentes. Comenzamos. noches, bienvenidos a locuras elocuentes, gracias por acompañarme, una nochecita más, nochecita de jueves, no Dale. aprovechando del tema, es jueves, y bueno, vamos a arrancar platicando, eh, eh, y recibir al invitado, director general del Cervefest, Alfonso Torres.
0: ¿Cómo estás? Bien, muy bien Santi, gracias, buenas noches. Muy contento de estar contigo y muchas gracias por la invitación
1: No, al contrario, muchísimas gracias por acompañarme Estábamos platicando ahorita antes de entrar al, al programa Que no me conocías, pero ¿qué crees? Que sí me dieron una entrevista, pero vía remota Seguramente fuiste tú, pero fue vía remota ah. Tengo ahí la grabación, te voy a enviar el link sí. Y tiene varios años Pero entonces sí nos conocemos, aunque sea a distancia
0: Mira, ¿verdad? Bueno. Sin Ahorita querer. ya nos conocemos personalmente. Sin querer. Y es todo un gusto.
1: Muchísimas gracias. Bueno, eh, me gustaría antes que, antes de platicar todos los detalles del Cervefest, que nos platicaras un poquito, porque yo me imagino que, que al. Eh, organizar un evento tan grande con tantísimos cerveceros mexicanos, también internacionales, porque también se maneja ahí algo de cerveza internacional, pero sobre todo el punto es que hay mucho, mucho cervecero mexicano, debes de ser un buen bebedor de cerveza.
0: Pues mira, sí, sí me, me gusta mucho la cerveza. Eh, como yo siempre digo, en México, incluso en la actualidad todavía, la mayor parte de los bebedores de cerveza estamos acostumbrados a la cerveza comercial que es la que nos ha ofertado lo como yo le llamo el duopolio cervecero, ¿no? Sí, Anheuser-Busch Beb y este y Heineken, ¿no? Eh, y no como no había mucho hace 20 años era remoto que se hablara, casi nadie había oído hablar y menos había probado cerveza artesanal. Fue un proceso un proceso que documentándome yo y platicando con otros amigos cerveceros esto se inició precisamente allá eh, como en los primeros años de la primera década, década de este siglo eh, fue un movimiento que se inició allá por el noroeste de nuestro país, allá por, por la Baja California entró a Tijuana se posicionó en Ensenada de hecho en Ensenada unos amigos eh, organizan allí eh, el festival que es uno de los más antiguos junto con Cervefest Y el otro que se hace aquí en México, Cerveza México, de los más antiguos Y entonces de ahí eh, vino digamos que transitando hacia el occidente Bueno, Tijuana primero, Tecate, Mexicali y llegó a Guadalajara Guadalajara también, eh, creo que interrumpieron ya su festival estos amigos eh, pero también hacían un bonito festival en un lugar parecido al del Cervefest, un lugar abierto, tipo eh, Beer Garden, como como en Europa, ¿no? Uh -huh. Y luego ya llegó pues al centro del país. Ya actualmente hay cerveceros en el estado de Hidalgo, en Querétaro, en Puebla, hay bastantes. Mujeres. Mujer, mujeres, 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 sí. De hecho hay una, un grupo de amigas que se llaman mujeres catadoras de cerveza de México. Adelitas
1: bueno, cerveceras,
0: ¿no? Sí, y tenemos una, una amiga que es juez eh, internacional, que está acreditada por la BJCP, y, y que es juez internacional no solo en México, sino ella va a Japón, va a Europa uh -huh. y todo, y con mucho éxito, ¿no? Entonces, eh, este movimiento, te digo, pues se ha desarrollado a lo largo de los últimos, vamos a decir, 15 años, ¿no? Porque. Eh, no había, o sea, si bien es cierto que ingresó a México allá en la primera década de, de este siglo, eh, no había festivales. Entonces yo, que me dedicaba anteriormente a otra vida totalmente diferente... ¿Y yo... por qué en Europa sí?
1: <risa> y aquí
0: no. No, bueno, eh, precisamente, ¿no? Fue una cosa paulatina de... de de aprendizaje y de acostumbrarse incluso actualmente acostumbrarte a transitar de tomar una cerveza comercial a tomar una cerveza artesanal a veces si, si tú nada más estás acostumbrado a beber eh, las cervezas hay dos grandes familias de cervezas las Lager y las egg. las que nos ofrece el Duopolio como yo le digo son exclusivamente lager Entonces Cuando tú Por primera vez Cambias o transitas De beber una cerveza comercial A una artesanal Si te dan Hay, hay cervezas artesanales De mucho cuerpo De mucha potencia eh, En amargor O potencia en graduación alcohólica Y, y en sabor ¿no? Algunas Entonces cuando si haces un cambio mmm, así tan, risco. tan intempestivo, tan profundo, hay personas que yo he escuchado en, a veces en el famoso Facebook, ay no, una cerveza, no, 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 te la saben, muy feas y no sé qué. Lo que yo siempre he recomendado es que debes, eh, y ayer lo platicábamos en otra entrevista, debes, eh, digamos, buscar una orientación o que eso. Lo vas a lograr en el Cervefest, platicando con los maestros. Te estaba
1: dejando, te estaba dejando hablar, pero eh, sí me gustaría hacer una pausa para comentar eso que estás diciendo. Yo era una de esas personas, ¿no? Que yo conocía nada más la comercial. Y a lo mejor alguna artesanal que por ahí de repente En, en la zona gourmet de, de Liverpool me había tomado. Pero nada más, ¿no? Y realmente pasaba eso que decías, ay no es que está muy fuerte. Ay no, ¿no? Entonces la primera vez que fui al Cervefest. Entré a las catas Y conocí a un sommelier que invité a un programa Posteriormente él vino aquí y hizo una cata en vivo aquí Desde entonces veo y me sabe la cerveza totalmente diferente La cerveza artesanal Entonces qué importante es que realmente conozcamos parte de, la, de, la, de, de lo que es una cerveza Cómo tomar una cerveza artesanal Sí,
0: y, y cuando gustes, aquí entre paréntesis, cuando gustes, aún eh, después de haberse realizado el cerveza, cuando gustes podemos invitar, puedo invitar a algún amigo cervecero eh, que traiga inclusive una, una prueba y, y aquí eh, podemos... Eh, que traiga tres o cuatro estilos diferentes de. Podríamos
1: eh, invitar a algunas personas del público ¿no? claro. para, que, para que puedan catar una cerveza.
0: Por supuesto. ¿No? Una cerveza. Sí, 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 porque es, es un. Pasas de un mundo a otro. Te digo, eh, hay dos grandes familias de cerveza, repito, las ale y las lager. Nos acostumbraron a matar las lager. Las ale son principalmente bebidas en Europa. no. Eh, allá en Europa beben de las dos de cada una de esas familias se desprenden una gran cantidad de estilos ¿sí? y de allí es donde eh, lo que conviene te repito es que si alguien te orienta como en las catas conferencias de cervezas o una persona que sepa de cerveza artesanal o un maestro cervecero que te, te va a preguntar a ver este eh, tú no has probado cerveza artesanal no ok eh, te gustan muy amargas, poco amargas, eh, lo que cuando en la cerveza comercial lo que más te pregunta una persona, ¿Qué te gusta más? ¿Clara claro o obscura?
1: oscura? Ajá, es lo que conocemos. Sí. ¿Y tú qué cerveza quieres? ¿Clara obscura. Claro, claro. Y no, y hay de verdad una gran variedad, ¿No? Yo bueno. yo me quedé impresionada porque después ya ya podía distinguir eh, al probar una cerveza artesanal, no sé, el trigo, ¿No? Ah, sí. O que sabe a café, o que no, entonces Chocolate. a miel, ¿no?
0: El, de un, es
1: impresionante sí, 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 Y sí. al principio a lo mejor si uno no conoce todo eso Incluso los ingredientes A ver, pues sí, eh, documentarse un poquito más acerca de una cerveza artesanal Porque aparte es súper importante que apoyemos siempre a nuestros emprendedores mexicanos O sea, yo creo que es una de las cosas que yo se los he dicho a lo largo de todos estos años Incluso tuvimos un programa que se llamaba Emprendedores con rumbo Fijo donde apoyábamos esta parte de los emprendedores? Y de verdad, la importancia de apoyar el emprendimiento mexicano. Y cuanto más a, a que la cerveza mexicana llegue a los niveles que otros países, ¿no? Porque esa es una de las razones, a lo mejor, yo he escuchado, es que la cerveza artesanal es más cara, por ejemplo. Pero cómo va, no va a ser más barato Cómo no va a bajar de precio si no la consumimos más Entre más consumamos Más vamos a apoyar a que baje el precio Porque no vamos, o sea, no se puede competir Con una cerveza comercial que vende millones Y millones y millones de botellas ¿no? Entonces, nosotros somos parte De ese cambio, todos somos parte De ese cambio, ¿no? Sí. Con la cerveza
0: Sí, fíjate que uno de los eh, objetivos eh, O de los pilares de, de, Del cerveza es se convierta o que sea, y lo es, un pequeño encuentro de negocios informal, porque también invitamos a la Cámara de la Industria Restaurantera, a la NIDICE, que es la Asociación Nacional de la Industria de discotecas Bares y Centros de Espectáculos,
1: mejor conocidos como Antros. <risa> <risa> en nuestros tiempos, eran antros. Sí, y entonces, Ahora ya se llaman diferentes.
0: <risa> y entonces, pues, prueban sus cervezas, como ya les están pidiendo en su restaurante o en su barro, en su antro, o como se llame ahora, eh, cervezas artesanales, entonces van y prueban, y si te gusta la del productor 1, o la del 4, o la del stand 5, intercambian tarjetas, y te sí. dicen, oye, ¿me puedes surtir? Sí, ¿cuántas quieres? No, sí, 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 órale. ¿No? Eh, y además tienen unos retos muy, muy difíciles de sortear. Eh, casi todos los cerveceros, 99, 95% o más, casi el 100% cuando inician son microempresarios entonces eh, yo ayer platicaba que tengo, yo tengo un amigo de la secundaria que se jubiló también y, y se le ocurrió empezar a hacer cerveza artesanal muy buena la hace eh... Y sola. Y, pero fíjate, él tiene que fabricar la cerveza ahí en lo que era su cocina ¿no? uh -huh. o sea, y este, la adaptó y puso sus ollas y tal, tal, tal Entonces él tiene que fabricar la cerveza Esperar que pase el tiempo de fermentación Y unos 20 días y bla, bla, bla Después él la tiene que embotellar La tiene que etiquetar Cerveza, botella por botella Y la tiene que encorcholatar Y luego la tiene que llevar con el cliente Y al último cobra, ¿No? Entonces, no tienen ellos Y por eso fue que a mí se me ocurrió Hace como unos 15 años casi Allá por el, por el 2010, unos 14 años Yo ya también jubilado Yo dije, bueno, ¿y qué voy a hacer? Tuve un jardín salón de ventas allá por, por mi pueblo Ahí por la hermana República de Xochimilco Y entonces, este, dije, bueno Pues voy a, vamos a hacer esto De una cerveza artesanal Me ayudó muchísimo mi, mi querida hija Adriana este, y un amigo que se llama Gustavo posiblemente me estén viendo y si me están viendo les mando saludos eh, yo les dije ¿cómo ven, eh, cómo ven este proyecto y todo y pues los
1: dos me siguieron la corriente no
0: <ríe> a, lo mejor, a ver a ver qué dicen ver, mi papá, ver si y, y total me siguieron la corriente y mira ahora ya estamos aquí 11 años eh, en, deberían ser 13, es la onceava edición pero no la hicimos dos años por la pandemia
1: por la pandemia
0: no como le ocurrió a todo el mundo no entonces este ahora de verdad que a mí me da gusto ya se pues, puede decir falsa modestia aparte que ya estamos pues en el top 3 o, o en el top 3 o en el top 5 cuando mucho junto con los amigos de Ensenada, los amigos aquí de cerveza méxico un poco los de guadalajara y nosotros no y, y me da mucho gusto porque hemos avanzado y evolucionado junto con lo que yo digo, ya no son mis clientes, son más mis amigos, los, sí. los cerveceros y los eh, ofertantes de alimentos también, ¿no? Entonces,
1: me da mucho Sí, porque gusto. también, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero va a ver también, hay muchas cosas en el Cervefest, no solamente cerveza.
0: Sí, exactamente, exactamente. Así ¿no? es, Andy.
1: Vamos a ir rápidamente, perdóname que te interrumpa un corte. Y regresamos, no se vayan por favor, esos locuras Elocuentes, y estamos platicando sobre este evento que viene por onceava, onceavo año consecutivo, Cerve fest 2024, y además con invitado especial, el estado de Tamaulipas. No se vayan. Te invitamos todos los lunes en punto de las 2 pm a escuchar... Estamos nuevamente de regreso en locuras elocuentes platicando sobre todo el para el cervefest, se va bien rápido el tiempo hablando de cerveza, nunca me he sentado a hablar con alguien de cerveza nunca sí, me, que... fíjate necesito, bueno, necesitamos hacer algo para, para gustes, saber más de cerveza
0: te digo, cuando gustes aquí mismo organizamos un programa digo, tú lo organizas y nos invitas y con mucho gusto venimos, puedo traerte uno o dos cerveceros acá. Estaría y que hablen más ellos que yo, una más. <risa> no nada más Y que traigan algunas cervezas, inclusive sí podemos a lo mejor traer eh, alguna botanita, una cosa así. ¿no? ¿Verdad? Y, y hacemos un programa bonito. Porque yo creo que
1: sí es importante que la gente conozca más de, de la cerveza artesanal, ¿no? Sí. Para que le entre la curiosidad, para que se anime a probarla. Para que vea que si sí hay una diferencia Si conoces ya una cerveza Como por ejemplo aquí ¿Es bueno que la cerveza saque su espuma o no?
0: Sí, eh, sí claro, por supuesto eh, Un primer consejo Incluso yo de repente voy Bueno, no de repente Con cierta frecuencia voy a ambos uh -huh. al, al bar de Sambos, que me tratan muy bien y, Pero ahí nada más hay cerveza comercial
1: Pero la comercial solamente es michelada
0: no, 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 no no. Yo la
1: verdad, no el artesanal, sí, digo La cerveza
0: solita. comercial no es mala Lo que pasa que eh, Te digo, es un solo estilo, son puras lager. Sí. Pero Por ejemplo, a mí, que me gusta la bohemia La pilsner Este Contestando tu pregunta Lo primero es que no la debes de tomar en la botella okay. Tienes que servirla en un vaso o en un tarro Porque eso Lo que hace y con espuma a 45 grados, ¿no? Es la, lo clásico. Y lo que hace es que eh, la cerveza con la espuma sigue trabajando y de alguna forma eh, le salen todas sus cualidades de aroma y de sabor, ¿no? Si te la tomas en la botella, pues no, porque nada no más estás... Y otro, eh, otro error que eh, cometen muchos, muchos amigos, muchos mexicanos, muchos paisanos, es de que... Y la quieren, oye tráeme una Pero que estén bien muertas O sea, eh, super heladas Eso no es bueno porque ¿Qué es lo que pruebas Cuando te sirven una cerveza muy 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 fría? Pues lo único que tu paladar percibe Es un golpe de frío De, frío. de un líquido frío Y luego eso hasta, te molesta, eso. hasta te molesta Hasta te molesta para la garganta ¿no? Entonces este, yo tengo un jardinero Allí que, que, que luego me decía Oye Oye, Alfonso, ¿no tienes una cervecita? Y le digo, sí, oye, pero ¿sabes qué muy? Está muy fría, se anda, enfríate. Sí, 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 sí. Porque es malo también, ¿no? Entonces, eh, hay ciertas cosas muy sencillas, pero que son importantes al beber una cerveza. Y sobre todo cuando es una cerveza artesanal. Lo que decíamos hace un rato, si yo a una persona que apenas eh, va a dar el paso de cerveza comercial artesanal, le doy una imperial Estado. Bueno, ¿Qué es esto? Esto es, parece un atole amargo. <risa> o, le un, o le doy una IPA de, de 60, 70, 80 IBUs. El IBU es la medida de gradación del amargor, del grado de amargor. Va <risa> a súper amarga. O sea, no, 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 no. A mí, amigos me conocen, amigos cerveceros, y, y me dicen, oye Alfonso, ¿qué crees? Y allá hay una IPA que tiene 80 Ibus. Órale, ¿no? Y luego me dicen, no, ¿qué crees? Yo tengo una doble IPA que tiene 90 Ibus. Pero una no
1: cualquiera corona, puede tomar una.
0: Una corona tiene 10 Ibus cuando mucho. Es el grado de amargor. Es el grado de amargor. No, tía, es, de 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 amargor. no es la graduación alcohólica, es el grado de amargor por el contenido de lúpulo que tiene. Sí, sí, sí. Entonces, eh, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, mucho, mucho. El, 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 que ya mi paladar está acostumbrado a ese grado de amargura. Y, y a mí, pues, me gusta, ¿no? Y a muchos. De hecho, casi, casi ahorita son las que están de moda. Eh, ya han sacado derivaciones, la doble IPA, la essence, eh, como esenciales, una IPA de esenciales y algo así. Diferentes variaciones, ¿no? Y, y eso es lo bonito también, lo que decíamos sí. hace un rato, porque cada maestro cervecero tiene su propia receta. Una cosa importante que también lo he platicado con varios amigos cerveceros es que traten de conservar en el estilo de cerveza que fabriquen, que cada lote, que el lote número uno sea igual al del lote número 10. ¿no? Tú la corona la pruebas en cualquier época del año, o la pruebas el próximo año, la probaste hace 10 años o 20 años, tiene el, el, el mismo salvo, el mismo salvo. Y pasa lo mismo, alguna vez escuché yo, porque también estoy adentrado en el mundo del tequila, con un, eh, con un este, eh, maestro tequilero que hablaba de... A mí mi tequila preferido es el, el cuervo tradicional. Entonces, un día este, platicó que, bueno, lo que hacen es que ese cuervo tradicional era el que supuestamente tomaban en las películas Jorge Negrete y Pedro Infante, en la uh -huh. botella redondita. Bueno, siempre ha tenido el mismo sabor No pueden estar variando sí, sí, Igual sí. debe ser en la cerveza Porque si no... Sí. Eh,
1: ¿Entonces el artesanal se, sí lo hacen A pesar de que hacen cantidades más pequeñas?
0: Sí, sí lo si hacen no O por lo menos o sea, sí lo deben hacer Porque ayer mismo y en otras pláticas Que he tenido con amigos cerveceros sí. Si no logran eh, Estabilizar el sabor como la calidad de un estilo de cerveza que fabriquen uh -huh. la gente, el consumidor va a decir, no, pues oye, es que ahora está como más delgada, o está más más gruesa, o está más amarga o está más ligera, ¿no? tiene que ser sí y eso es es una labor del maestro cervecero ¿no? entonces
1: este... y me impresiona, por ejemplo saber eso Posiblemente ustedes no lo sepan, pero hay muchos jóvenes iniciando un negocio, aprendiendo a hacer cerveza.
0: Exactamente, ¿No? exactamente. Hay otra vez ayer este, un, un maestro cervecero que se dedica a otra Maneja una ambulancia. Tiene <risa> Maneja una ambulancia de bebés Y Eric, y este debe tener, y ya tiene como tres o cuatro años que fabrica cerveza, pero debe tener 30 años. Ahorita, o sea, de, empezó como a los 25, ¿no? Entonces, eh, es, eh, hay muchos emprendedores jóvenes, volvemos a lo mismo, a los que hay que apoyar. Hay que apoyar. Sí. Yo cuando te digo que empecé a pensar en esto, dije, bueno, eh, el duopolio tiene un capital extraordinario para promover su producto, ¿no? Y hasta para hacer, este, eh, pues, casi casi un monopolio entre los dos, ¿no? Entre los dos, a la fecha todavía... Controlan el mercado alrededor de un 99% entre Anhauser, Baby y Heineken. Y los artesanales, cuando mucho tienen el 1% del o sea, mercado. Sí, Entonces, no. por que... eso
1: Por eso esa es la variación de precio. Y yo insisto, ¿no? Ah, a vale. lo mejor es un poquito más elevada, pero por esa situación. Pero si nosotros como consumidores apoyamos más al artesano, obviamente va a poder ir equilibrando esa parte, ¿no? Sí. Obviamente es mucho trabajo, es mucho tiempo, pero si no lo apoyamos, pues nunca, ¿no? Quiero no. leer algunos comentarios. eri González dice, qué gran invitado.
0: Oh, muchas gracias.
1: <ríe> y también un día que vengo a hablar de tequila.
0: Claro que sí, con no, mucho gusto.
1: De tequila. Es
0: más, puedo invitar al director del Consejo Regulador del
1: Tequila. Ah, estaría padre. Guadalajara. Estaría padre. Ramón González
0: Figueroa es mi amigo.
1: Estaría padrísimo. hace muchos años. Dice Miguel Maldonado. Yo pienso que la michelada no debe existir porque le quita el sabor natural a la cerveza.
0: Estoy de acuerdo. Nosotros ahí en cervecerías les decimos que no se, no se deben vender micheladas. Algunos ahí medio a escondidas porque alguien llevar una michelada. Y yo, la no mané, visto, ¿eh? limón, pero... yo no he visto, eh. Yo no he visto. Yo la verdad es que todo no, eso es este. No, de... Pura cerveza, cerveza artesanal. Hay alguna cerveza. Eh, pura cerveza artesanal mexicana. Tenemos algún, dos o tres de amigos que traen cerveza, tanto comercial, pero sobre todo artesanal de Europa. Sí. ¿no? Entonces, también vale la pena. Y, y una cosa bonita que también tiene el Cervefes, eh, que lo he platicado, y mi amigo y yo alguna vez ya platicamos con la gente que organiza eh, los los Guinness, Ajá. para intentar romper, romper un récord Guinness, porque en el Cervefes... Yo te puedo garantizar que puedes no las puedes disfrutar es, es sí. imposible, pero por lo menos las puedes ver, puedes darte cuenta que hay más de 500 etiquetas de cerveza en un solo lugar, o sea, en el cerveza. Sí.
1: Sí es cierto. Y bueno, hay la verdad es que una gran variedad de cervezas que van a poder encontrar, pero ahora sí vamos a platicar un poquito de lo que va a ser el evento el próximo 15, 16 y 17 de marzo. En Xochimilco, en la delegación de Xochimilco En Cuemanco ¿No? Club
0: Bacali, Cuemanco Xochimilco sí. Qué
1: bonito lugar
0: Fíjate, son 30.000 mil metros cuadrados de área verde En donde ahora Platicábamos un poco antes de la entrevista Lo que tú me dijiste que Te, te diste cuenta que eh, Contactamos a un También pequeño emprendedor En este caso de trajineras Es dueño de Dos, tres trajineras este, y va a llevar a las personas que gusten irse y van a tener un cierto descuento en su boleto eh, que lleguen al, al embarcadero de Cuemanco se suben a la trajinera y a 20 minutos, 25 minutos este,
1: pero ya se dan una vueltecita en
0: la ya están, matan ¿No? dos pájaros de un tiro
1: y sobre todo ahorita que está haciendo calor es un lugar muy fresco no, esa, esa, es una parte padre, porque a pesar de que, de que pues sí está haciendo ahorita mucho calor y es un área abierta, es un lugar fresco.
0: Por supuesto, ¿no?
1: Y, y que hay un espacio impresionante, tanto que pueden llevar a sus mascotas. Esa es. esa es una parte que me encanta.
0: Sí, somos amigables con las mascotas. Eh, tenemos amenidades para chicos y grandes. Eh, para los chiquitines, eh, pues hay un, una parte que yo le. Le llamo como la feria tipo pueblito allá al, al final, donde hay alberca de pelotas. Luego hemos, hemos tenido también un señor que lleva eh, como en los pueblitos que, le, que tiras en, en,
1: las en las
0: canicas y al, a los globos, ¿no? Sí. Y todo, y la alberca de pelotas. Para ya los adolescentes hay un toro mecánico. Sí. Y para los adultos pues tenemos eh, los grupos musicales que hay desde... Eh, ballet folclórico, cantantes solistas Bandas de rock, bandas de norteños En fin, eso es otra Una cosa Una gran variedad
1: eh, de Esa música. cosa,
0: esa cuestión, ese punto es otra cosa importante Porque le damos oportunidad A lo que se llaman Nuevos talentos artísticos Que ellos quisieran darse a conocer Pero ni moca bueno, se puede poner a, a cantar y a tocar en la calle, pero, pero si es claro. una banda de rock y eso, pues difícilmente, ¿no? Claro. Entonces, eh, en cuanto abrimos la convocatoria, mira, así se ocupa. Entonces, eh, les damos esa oportunidad y son muy buenos grupos, sí. muy buenos solistas. Eh, generalmente tenemos a, a los, Este eh, ¿cómo se llama? Como ballet folclórico, eh, los danzantes, estos se, se me fue el nombre, eh, de allá de mi pueblo, de Suchimilco. Y, y que también eh, se visten... ¿Los chinelos? Los chinelos, chinelos exactamente, sí. los chinelos, Sí, porque los
1: he visto. Sí, porque los he visto.
0: Entonces, eh, pues es, es te digo, hay muchas amenidades, las catas y catas conferencias, eh, la, la oferta de, de alimentos que van desde las clásicas hamburguesas, pasando por los choripanes, pasando Carne. por... Hay, hay un... a mí me gusta mucho un cerdito que están haciendo a las brasas, le están dando vueltas y está exquisito. Luego el amigo de los choripanes me decía, no, no se lo olvide venir a comer su choripán, luego llego a las 5 o 6 de la tarde, 7. Y bueno, ya se bueno, tienen bueno, ahí
1: tu recepción. Ya no hay, Ay, ya se acabó. No, 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 de, es, lo que pasa es que la verdad es que si sí hay una gran, gran cantidad de gente, también una parte bien importante es que apoyan la ecología. ¿Por qué? Porque con tu entrada vas a recibir un vaso conmemorativo, sí, sí. Sí, cada año hay un vaso.
0: Exactamente. ¿no?
1: No y ahí te puedes a... ir tomando tu cerveza.
0: Claro, claro, claro. Y otra cosa, ¿sabes qué? Que nosotros eh, propalamos, difundimos e incentivamos el concepto de beber con responsabilidad. Si bebes, no tomas. Si manejas, eh, no tomas.
1: ¿no? De hecho, acaban de ir a un evento relacionado a si tomas no manejes.
0: Eh, sí, va a ir, de hecho va a ir nuestro amigo en la rueda de prensa nuestro buen amigo Juan Manuel el señor Juan Manuel Ríos que si no está viendo le mando un cordial saludo, él es el, el gran y eficiente y amigable director general del de alcoholímetro que se llama eh, el programa Conduce Sin Alcohol y ya en septiembre cumplió 20 años de existir y es un gran programa y nosotros allá en el CERVEFES Llevamos o va, este, lo invitamos y amablemente lleva a unos oficiales que están haciendo la prueba a quien quiera hacérsela. Y, para ver
1: si puede manejar.
0: Sí, para ver si puede. Y para que conozca, nos va a dar un mensaje en el Cervefest donde nos va a hablar de cómo funciona el alcoholímetro, cuáles son tus derechos eh, y las recomendaciones y alguna estadística nos dará de lo que han calculado de vidas que se han salvado por, por el, alcoholímetro. el
1: alcoholímetro Y nos
0: puede decir también que los que desafortunadamente caen en el alcoholímetro en la Navidad y Año Nuevo tienen buena cena. <risa> Qué
1: barbaridad. <risa> Luego muchos por eso nada más toman. Vamos a ir rápidamente al último corte y regresamos con los últimos detalles del Cervefest. No se vayan.
0: Te invitamos todos los lunes en punto de las 2 pm a escuchar Destellos Sindicano. Un programa versátil en donde nuestros especialistas compartirán su conocimiento. ¿En dónde más? En Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Si a ti te gusta el chismecito, las anécdotas y te vale lo que la gente diga, estás en el lugar correcto. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿eh? Sin contexto. Todos los lunes de 4 a 5 de la tarde Por Proyecto Red MX Con sentido social Programa no apto para oídos mamón.
0: Yo soy Carlos Osorio Y te invito a que me acompañes Todos los lunes a las 5 de la tarde En el programa Potencial 360 donde analizaremos todo lo relativo al desarrollo humano. Ah, caray. Trataremos temas de negocios, espirituales, culturales y todo lo necesario para desarrollar nuestro potencial. Recuerda, lunes a las 5 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. Eso sí me interesa, ¿eh? Los espero todos los lunes a partir de las 7
1: de la noche en Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips para tu cabello, tips para tu maquillaje, de la mano de grandes expertos, solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Hola, soy Yasmin Espinosa y los invito a escuchar a limpia. Ya estamos nuevamente de regreso en locuras elocuentes, en el último bloquecito. Saludos para Jerry Treviño y para Viviana Martínez que nos están escuchando o viendo a través de Facebook. Porque recuerden que se pueden escuchar el programa a través de www.proyectoradio.mx.com y por nuestras plataformas de TikTok y Facebook Live al, en vivo, en vivo, totalmente en vivo. Y entonces continuamos platicando sobre todas las sorpresas que van a tener en el Cervefest en este 15, 16 y 17 de marzo. Así es, ¿A partir de qué horas va a iniciar? Es, cuando de, arranca. De 12 a 10, eh,
0: de 12 del día a 10 de la noche. No queremos que se alargue para que no se convierta en que de plano así, y sí, sí, se sí. pongan muy 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 este alegres, ¿no? La verdad hemos tenido siempre saldo blanco. Eh, nosotros cumplimos con todos los lineamientos, todos los requisitos que nos da eh, la alcaldía de Xochimilco eh, Los requisitos de, de... tenemos seguridad privada adentro, nos apoyan con seguridad eh, privada afuera Si tú has visto, seguramente has visto paramédicos y una ambulancia que Así está en la es. entrada Nunca la hemos eh, ocupado la ambulancia, los paramédicos alguna vez son <risas> muchachos se le atragantó algo que estaba comiendo, se atragantó, ya fueron sí. y ya, le, ¿no? Y entonces, este, no, pero, pasó, de sus no pasó más de eso, ¿no? Ah. Eh, entonces, eh.
1: ¿alguna restricción para entrar? ¿Puede entrar
0: cualquier edad? No, puede niños entrar, o... sí, si te digo que,
1: eh, sí, no, no vales... se puede entrar con alimentos, eso sí. Ah, eso sí. ¿Verdad? Ni con alimento, con alimentos ni bebidas, ni bebidas, ¿no? Es como... No, Acuérdense, hay ah, que ir a tomar cerveza claro. y hay que ir a comer
0: hamburguesas y alitas. Y hay, este... Yo las recomendaciones que les haría Es que Aunque es un lugar abierto y ya está fresco El sol está fuerte, entonces lleven su bloqueador sí. Y gorrita, lleven ropa ligera
1: Sus lentes
0: Ropa ligera este, De color claro, blanco o crema Y este Un, un sombrero Mínimo gorra, pero si no un sombrero eh, Te digo es Para desde casi bebés Que los llevan en brazos Hasta personas de la tercera edad ¿no? Chavos rucos como yo y más todavía Ahí yo platico una anécdota que hace varios RFs, hace varios años Una señora que la llevaban en silla de ruedas, Sandy En silla de ruedas la llevaban ya de salida, como a las, no muy tarde, como a las 7 de la noche Y me dio ternura y no sé cómo, no le tomé una foto, me tomé una foto con ella La llevaban en su silla de ruedas ya de salida ¿Y qué crees que llevaban las piernas? En su nieto. un cartón de cerveza.
1: Ay no, sí. Sí. llevaba su cartón de cerveza. Y ella, iba y y ella iba, iba bien, bien surtida
0: ella iba bien bien feliz con su cartón de, no un six, no, sino un cartón de cerveza. Ajá. y Le digo ay señora felicidad muchas gracias por visitarnos. Entonces es muy divertida, es una fiesta muy divertida. Este, te digo... hay
1: áreas para sentarse, pero también si te quieres sentar en el pasto, así literal ay, y tomar tu cerveza mientras escuchas música en el pastito, está muy, yo me he sentado en el pastito. Para escuchar música, para grabar ahí Para ver a... para
0: ver directamente Cuando el grupo malan. Puedes tener tu, tu cerveza allí O te puedes decir, tenemos eh, Dos áreas grandes de este Con, con su eh, Su techo ¿no? Y sus banquitas así Bonitas y cómodas y todo
1: Entonces donde quieras ¿Dónde estar te quieras O te puedes y ir además,
0: a las catas conferencias te, o puedes llevar a, a tus niños y, a...
1: Importante, Catas prácticamente Cada hora Sí. Cada hora hay una cata O sea, sí. tú, tú puedes ir y ver Que ahí te van a indicar En la entrada de las catas hay un, un pizarrón Donde dice que el cervecero Es el que va a estar a tal hora Y tú puedes entrar
0: Incluso en nuestra página
1: Es bueno que entren a la
0: página porque ahí van a ver Los grupos musicales O sea, los horarios, los grupos musicales eh, Los horarios de catas y catas conferencias eh, Quiénes eh, Qué cerveceros van a estar eh, Qué oferta de alimento tenemos entonces ahí es importante que entren a www.crfes.com.mx y van a encontrar toda la información
1: Importante, ¿dónde comprar los accesos?
0: Bueno, eh, buena pregunta porque eh, si tú lo compras en preventa no, eh, ahorita estamos ya está en preventa en, en, en la empresa este, Boletia eh, ah. ahorita está a un precio un poco más reducido que el día de la taquilla, ahorita está cuesta 300 pesos el boleto con derecho a tu vaso, con tu degustación de cerveza, eh, a las primeras 4000 mil personas que lleguen y el día de la, del evento cuesta 350 niños, desde, digamos desde bebés hasta 12 años, no pagan absolutamente nada los eh, jóvenes de, de 12 a 18, igual que los adultos mayores como yo comprenderé <risa> este, <risa> eh, tienen un, como un, un 40% de descuento ¿No? Pagan 200 pesos Es bastante, pesos. Sí, es bastante y, un 40% pues Mira, ¿cuánto te cuesta ir al cine Con las palomitas y eso, no? Digo, sí. para, para todos hay en esta Gran Ciudad de México, ¿no? De hecho, eh, el servicio es, es una sola vez al año y yo, luego me han preguntado a mí Oiga, ¿y qué opina de su de su competencia cerveza me dijo, no es mi competencia, somos complemento claro. somos complemento para porque para un área metropolitana de más de 20 millones de habitantes Por dos festivales sociales. buenos de cerveza al año son pocos sí. es diferente porque allá es un lugar cerrado solamente es para adultos no hay grupos musicales pero ellos hacen sus concursos de cerveza que nosotros no ¿verdad? entonces eh, aquí te digo, puedes ir con tu novio, con tu esposo con tu familia, Toda con tus amigas familia. con. Con tus amigos, con, quien, con tus abuelitos, con quien quieras.
1: A mí siempre me toca, porque es el cumpleaños de mi hijo el 16, y siempre me toca en el cumpleaños de mi hijo, pero de todas formas yo allá estoy presente. Pues ya sí. le dije a mi hijo, vámonos a festejar allá al Cervefest, ¿verdad? Pues, pues, Dice Miguel Maldonado que si van a dar cortesías, que él quiere. Sí, eh, ya te decía. Ahorita ahorita damos, comentamos de las cortesías, nada más quiero comentar que también adicional a las cervezas, por ahí hay algunos eh, cerveceros que llevan aguamiel. ¿Ah, sí? ¿no? ¿Por qué? También bastante, bastante. Yo la verdad es que nunca lo había y probado. mezcalito también. Lo probé apenas el año pasado, que me dieron a probar. Pegador el aguamiel, pero muy rico. Porque dices, es que dices, o sea, como lo tomas y no sabe realmente a alcohol, pues sabe rico, sí, 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 sabe sí. dulce y pues no?
0: No, sí, sí, pero te mareas, sos... sí te mareas, sí, lo había probado, pero sí, muy,
1: muy bueno.
0: Sí, tenemos otros stands, tenemos de artesanías, tenemos de de este precisamente de, de mezcal, de pulque o aguamiel, como dices tú. Lo que pasa es que el aguamiel se le llama aguamiel cuando sale del maguey ya cuando fermenta ya se le llama pulque. Ajá. Pero bueno, en fin,
1: es... van a probar una variedad de cosas ahí. Tienen que visitar el Cervefest, por favor, vamos a apoyar a, a todos los cerveceros mexicanos porque prácticamente son mexicanos todos los que van, aunque como bien nos mencionas, a lo mejor hay una variedad de cervezas europeas de, de otros de otros países porque también se vale probar, pero realmente eh, la, yo creo que la prioridad es que vayamos y apoyemos al emprendimiento mexicano. No, sí se van a dar dos cortesías dobles Pero nos vamos a poner de acuerdo Fuera del aire Para eh, ver la dinámica En la cual se van a obsequiar Estas dos cortesías no, no, Estamos
0: ¿Esos? muy contentos que sean tres Ay,
1: Muchísimas gracias Tres, cortesías, tres cortesías, dobles. cortesías dobles Y bueno ya la estaremos subiendo en la página del programa para, para ya que platiquemos bien Cómo vamos a lanzar la dinámica Mañana mismo lo vamos a hacer Para que obviamente se puedan eh, ya Ya estamos a nada ya estamos sí, a nada tan... Fíjate que me gustaría preguntarte ya Porque tenemos unos minutos nada más Si algún cervecero O algún emprendedor quisiera sumarse A, a participar en el Cervefest ¿Qué puede hacer o qué debe hacer?
0: Ah bueno, nos contacta De hecho eh, Entra a, a nuestras redes sociales Y ahí se puede comunicar Tenemos un muy eficiente director de ventas Gust eh, Gustavo Este... Eh, Héctor Ovalle, eh, que él, si se comunican a un teléfono, yo después te lo puedo dar. Digo, te lo doy ahorita si quieres. Pero... Si,
1: quiere, si ¿Nos ayuda la producción a ponerlo en pantalla para que quede grabado?
0: Es eh, 55. 55. 3028.
1: 3028.
0: 48.
1: 48. 72. 72. Héctor Ovalle. Héctor Ovalle. Para contratar, contactar directamente a ventas del CerveFest. Así es. Si alguien, a lo mejor, en algún momento o en otro año quiere participar, ¿no?
0: Exactamente. También,
1: porque, como les decimos, no solamente hay cerveza, hay también. Otra variedad alimentos.
0: de alimentos. ¿no? Los stand de alimentos son los que se acaban más rápido. Sí, sí,
1: sí. la comida, las hamburguesas, las salitas, este, eh, las brochetas de carne, gocheta, sí. eh, los, los choripanes. o los sea choripanes, Sí, la verdad sí. es que hay una gran variedad, variedad de alimentos. Dice Miguel Maldonado: Tengo una duda. ¿Habrá cerveza artesanal únicamente o también cerveza de otros países? Es lo que acabamos de decir. Eh, sí, vamos a
0: tener dos
1: pabellones
0: eh, importantes con cerveza, tanto artesanal como comercial de otros países principalmente de Europa
1: Entonces, Ahí está ya el teléfono en pantalla, 55 30 28 48 72 eh, Ventas del Cervefest Si alguien quiere participar en un futuro eh, proyecto pues ahí está, ahí está la invitación y ahí está el teléfono Pues te agradezco muchísimo Alfonso que, que hayas venido hasta acá Porque viene desde el otro lado de la ciudad Pero bueno, aquí estuvo muy puntual Para platicarnos todo sobre el Cervefest Y bueno, pues hacerles la invitación a la gente De que, de que, de que nos visite
0: Hombre, pues este, son bienvenidos La verdad se la van a pasar bien Yo digo que el Cervefest es Como ir A un gran día de campo en la Ciudad de México Bueno en la hermana república de Xochimilco como yo le digo
1: a, a, a mi querida nos gusta Xochimilco, ¿no? yo creo que es una de las delegaciones que nos gustan a mucha gente
0: pues eh, espero que ¿No? sí, yo creo que sí eh, tenemos muchas eh, festividades regionales ahorita acaba de pasar en mi, en mi pueblo directamente, Santiago, Tuyo, Hualco la Feria de la Alegría, en Semana Santa viene la Feria de la Nieve, una nieve exquisita viene el Carnaval, viene la flor más bella del Ejido, ¿eh? somos muy fiesteros. ¿eh? Me,
1: a, yo regularmente me la, me la viento allá este noviembre, no, nos la aventamos octubre, octubre por lo de los, del Día de Muertos en todas las obras ah, ¿sí? entonces ahí andamos visitando Xochimilco pero sí, lo, yo creo que es uno de los lugares de las delegaciones más bonitas
0: pues sí, muy emblemática, muy, un, un tanto o muy diferente al resto de las alcaldías que son típicamente citadinas o urbanas, ¿no? Aquí somos más como semiurbano y casi provincia, que es como la provincia en la Ciudad de México, ¿no?
1: Así es. Y
0: las alcaldías de, de Xochimilco, Comispalta, una parte de Tlalpan.
1: Y Tulyehuelco también es bonito, ¿no? Sí, y,
0: pues es mi pueblo, ¿qué puedo decir? Sí, es yo, la tierra yo sí de lo he visitado. Don Quirino Mendoza y Cortés, autor del famosísimo Cielito Lindo.
1: Sí lo he visitado y, y de verdad, vayan porque, bueno, en las casas el, están las puertas abiertas y ahí venden las alegrías, eh, eh, los panques de amaranto, ¿no? Eso es muy rico, los panques de amaranto, o sea, hay muchísima variedad de, de dulces y además a unos precios que no se pueden imaginar. Sí, sí, sí. Me ha tocado, sí. me ha tocado andar por allá. De hecho, sí he visitado la Feria de la Nieve, sí, sí. no de trabajo, pero sí he ido a, a, con familia a convivir a, allá, a convivir allá. Y, y la verdad es que sí son, son grandes fiestas.
0: Sí, sí, somos muy fiesteros. No en las eso. posadas no se diga.
1: Posadas no he ido, pero voy a ir en un futuro. Y pues bueno, muchísimas gracias Alfonso por, por tu visita, espero tenerte próximamente Aquí, esta es tu casa, cuando tú gustes eh, Ya prometiste que vas a traer eh, a un, a un, Para que hagamos una cata aquí, ¿te parece?
0: Por supuesto Nos
1: ponemos de acuerdo ya que acabe este evento Que vas a estar bueno, saturadísimo de trabajo Pero en cuanto pase, nos ponemos de acuerdo
0: Por supuesto, muchas gracias a ti Sandy
1: Al contrario, Muy gracias amable. a ti
0: Y, a y bueno,
1: por favor No se olviden de visitar este 15, 16 y 17 de marzo El Cervefest 2024 en su edición número 11 con el estado invitado Tamaulipas. Tamaulipas este año porque de verdad se la van a pasar increíble muchísimas gracias por conectarse por escucharnos, por vernos, por todos sus comentarios esperen mañana la dinámica en la página de Locuras Elocuentes y nos vemos el próximo jueves en Punto de las 8 hasta la próxima
0: adiós, adiós, adiós. adiós amigos como decía
1: <risa> sí.